0: بسیار سپاسگزارم امروز جمعه است 18 آزرماه 1401 و 9 دسامبر 2022 با ادامه داستان رستن و اسفندیار همراه گرامیان هستیم دوستان دنبال میکردن داستان رو دیدند که اسفندیار برای بستن و بردن رستم به زابل آمد نخست بهمن رو فرستاد بعد رستم آمد به دیدار او برای بار نخست و اون روز قرار شد که رستم رو اسفندیار برای نهار فرا بخاند اما نخاند رستم با گله و شکایت به نزد اسفندیار آمد میان این دوتا گفتگوهایی روی داد و چالشهایی و رجزخانی هایی در واقع که حتی به زورازمایی هم انجامی در نهایت گفتگو به نتیجه نرسید و اینها بنا رو بر این گذاشتن که با هم بجنگند وقتی که از در رستم خارج می شود خطاب به کریاس در سخن می گوید در واقع به در میگوید تا دیوار بشنود امروز بناست که ببینیم رستم چه شکایت هایی به درگاه میبرد به چارچوب در به اون آستانی که وارد بارگاه اسفندیار میشویم چه میگوید و اسفندیار صدای رستم رو میشنود و به او پاسخ میدهد این گفتگو که هر دو با درگاه میکنند است لطفاً بخوانیم از بازگشتن رستم به ایوان خود بخوانیم لطفاً چون از اینجا به بعد دیگه هفته پیش نتوانستیم ادامه بدهیم چو رستم بیا ز پرد سرای زمانی همی بود بر در به پای
1: رستم بیا ز پردسرای سرای زمانی همی بود بردر به پای به گفت ای سرای امید خنک روز کندر تو بود جمع همایون بودی گاه کابوس کی همان روز که خسرو به نیک پی در فرحی بر تو اکنون ببست که بر تخت تو ناسزا بر شنید این سخنها یلسفند یار پیاده بیامد بر نامدار برستم چون گفت که ای سرگرای چرا تیز گشتی به پرده سرای سزد گربرین بوم زابل ستان نهد دانشی نام غلغل ستان که مهمان چو سیراید از میزبان به زشتی برد نام پالیسبان سراپرده را گفت بد روزگار که جمشید را داشتی در کنار که او راه یزدان گیهان گیهان بهش نخوش روز دید و نخورم بهش همان روز که از بحر کابوس شاه بودی پرده و سایدار سپا که او را یزدان همی باز جوست همی خواست دید اختران و را درست زمین زو سرا و سر پر او گشت پر از قارت و خنجر و چوب گشت کنون مایدار تو گشتاس بس نشست تو با پیر جاماس بس نشسته به یک دست او زرد هشت که با زند و است آمد است از بهشت به دیگر پشوتن گوه نیک مرد چشیده ز گیتی بسی گرم و سر به پیشندرون فرخ سفند یار که از او شاد شد گردش روزگار دل نیک مردان به دو زنده شد بعد از بیم شمشیر او بنده شد بیامد به در پهلوان سوار حسندر همی دیدش یار چو برگشت از او با پشوتن بگفت که گردی و مردی نشاید نهفت ندیدم بر این گونه اسب و سوار ندانم که چون خیزد از کارزار یکی جند پیل است بر کوه گنگ اگر با سلیح اندر آید بچنگ زبالا همی بگذرد فر و زیب بترسم که فردا ببیند نشیب همی سوزد از مهر فرش دلم ز فرمان دادار دل نکسلم چو فردا بیاید به آوردگاه کنم روز روشن برو بر سیاه پشوتن به دو گفت بشنو سخن همی گویمت ای برادر مکن تو را گفتم پیش و گویم همی نه راستی دل بشویم همی میازار کس را که آزاد مرد سرندر نیارد به آزار و درد با تشکر
0: بله بسیار سپاسگزارم گذارم مهرمانون سحنه که دیدیم صحنه بازگشتن رستم هست از درگاه اسفندیار وقتی دیگه گفتگوها به بنبست میرسه رستم از درگاه اسفندیار بیرون میره و اسفندیار هم تهدید میکنه در آخرین لحظات رستم رو میگه بدان تا چنین بدان تا چنین بنده با شهریار نجویید به آوردگه کارزار تهدید نهایی اسفندیار میگه که یک بلایی به سر تو فردا خواهم آورد تا از این به بعد هیچ بنده ای شهامت نبرد کردن با شهریانان رو پیدا نکنه رستم میره و انگامی که داره از اون درگاه خارج میشه با اون درگاه سخن میگه به کریاس گفت ای سرای امید خونک روز کندر تو بود جمع همایون بودی گاه کاهوسکی همان روز کیخسرو نیک پی در فرهی بر تو اکنون ببست که بر تخت تو ناسزا برنشست در فررهی بر تو اکنون ببست اینجا ببست یعنی بسته شد در فررهی بر تو بسته شد به اون درگاه میگه میگه یه روز اینجا جمشید نشست، کاووس نشست. الان چون اسفندیاری بر این تخت نشسته و در فررهی بر این درگاه بسته شده و اسفندیار صدای رستم رو میشنه میاد جلو و میگه که چرا سر و صدا میکنی؟ به رستم شنین گفت که سرگرای چرا تیز گشتی به پرد سرای سزدگر بر این بوم زابل ستان نهت دانشی دانشی یه, یه نسبت دیگه کسی که منصوب به دانش است کسی که میداند نهت دانشی نام قلقل قل ستان این سرزمین سرزمین سر و صداست سرزمین قلقل قل است که مهمان چو سیر آید از میزبان به زشتی برد نام پالیز تو اینجا سیر شدی بر سفره ما حالا داری از ما بدگویی میکنی و رو میکنه خود اسفندیار به درگاه میگه سرا را گفت بدروزگار که جمشید را داشتی در کنار که او راه یزدان گیهان بهشت نخوش روز دید و نخور بهشت میگه جمشید چه روز بدی بود روزگار جمشید و بعدش کاووس رو میگه همان روز که از بهر کاووس شاه بودی پرده و سایدار سپاه اون روزی که تو پردهدار و سایدار سپاه کاووس بودی که او راز یزدان همی باز جست همی خواست دید دختران را درست اشاره میکنه به اون ماجرایی که کاووس میخواست پرواز بکنه با تخت بره راز ستارگان رو پیدا بکنه زمین زو سراسر پرآشوب گشت پر از غارت و خنجر و چوب گشت کنون مایدار تو گشتاس بست نشست تو با پیر جاماس بست جمشید کیست؟ کاووس کیست؟ روزگار اونها روزگار خوشی نبوده الان گشتاس بر تخت نشسته خوش به حال تو که گشتاست بر تو نشسته نشسته به یک دست او زرده هشت که با زند و است آمد است از بهشت است همون عوستاستی که دوستانی گرامی به دیگر پشوتن گوه نیکمرد چشیده گیتی بسی گرم و سرد دپیشندرون فر و کزو که او شد گردش روزگار میگه که حال روزگار گشتاست خیلی بهتر از روزگار جمشید و کاووسه پاسخ رستم رو میده که گفته بود روز خنک روزگار کابوس جمشید میگه الان بهتره الان گشتاست مشسته دست یک دستش جاماست مشسته یک دستش پشوتن و اسفندیار هم پیش او بر پای است و ایناری که میگه دیگه رستم میره از در بیرون و به راه میفته پشت اسفندیار پشت رستم رو باز نگاه میکنه از پشت و باز او رو می در دل میداند که حریف چه حریف قابلی است چو برگشت از او با پشوتن بگفت که گردی و مردی نشاید نهفت نمیشه آدم راستشو نگه ندیدم بر این گونه اسب و سوار ندانم که چون خیزد از کارزار تالا چونین اسب و چون این سواری من ندیدم و نمیدانم که در کارزار در جنگ چه خواهد کرد چو فردا بیاید به آورگاه کنم روز روشن بر سیاه پشوتن بسوندیار میگه که باز هم حشدارهای آخرش رو میده که مکن میازار کس را که آزاد مرد سرندر نیارد به آزار و درد مکن میازار رستم رو بخست بمشب و بامداد پگاه برو تا به ایوان او بی سپاه به ایوان او روز فروخ کنیم سخن هرچه سچ پاسخ کنیم هنوز پش، پشوتن تلاش میکنه که این جنگ رو تبدیل به سازش بکنه. اما اسفندیار نمیپذیره. ببینیم اسفندیار چه پاسخی به برادرش خواهد داد.
2: بخوست امشب و بامداد پگاه برو با تا به ایوان او بیسپاه به ایوان او روز فرخ کنیم. سخن هر چه پرسچ پاسخ کنیم. همه کار نیکوز زود در جهان. میان کیان کهان میانه مهان همین سر نپیچت ز فرمان تو دلش راست بینم به پیمان تو تو با او چه کوشی به کین و به خشم بشوی از دلت کین و از خشم چشم یکی پاسو آوردش اسوندیار که بر گوشه گلستان روست خار بدو گفت که از مردم پاک دین همانا نزیبت که گوید چونید گریدون که دستور ایران توی دل و گوش و چشم دل ایران توی همین خار داری چون این راه را خرد را و آزردن شاه را همه رنج و تیمار ما باد گشت همان دین زردوشت بیداد گشت که گوید که هرکوز فرمان شاه به پیچت به دوزخ برد پایگاه مرا چند کوی گنه شو ز گفتار گشتاس بیزار شو تو گویی من خود چنین کی کنم که از راوی و پیمان او پی کنم گریدون که ترسی همی از تنم هم امروز ترس تو را بشکنم کسی بیم زمانه بگیتی نمرد بمردان که نام بزرگی نبرد تو فردا ببینی که بردشت جنگ چه آورم پیش جنگی نهن پشوتن به دو گفت که این آم چون این چند گویی تو از کار زار که تا تو رسیدی به تیر و کمان نبود بر تو ابلیس را این گمان به دل دیو را راه, داده ای. راه دادی کنون همین نشنوی پند این رهنمون دلت خیره دلت خیره بینم همین پرستیز کنون بر برتن کنم ریز ریز چگونه کنم ترس را از دلم به نیسان که زندیشه ها بکسلم دو جنگی دو شیر و دو مرد دلیر چه دانم که پشت که آید بزیر و را نامدار هیچ پاسخ نداد دلش گشت پردرد و سر پر
0: با پند پشوتن رو میبینیم به برادرش نخوست که میگه تو با او چه کوشی به کین و به خشم شوی از دلت کین و از خشم چشم، چشمت رو از خشم بپوشن دلت رو از کین بپوشن اما اسفندیار باز همیجه کار خودش رو دوستان توجیم میکنه مثل همه کسانی که به خاطر امیال درونیشون به خاطر قدرت تلبی به خاطر حوصشون به خاطر اون چیزی که فکر میکنن درسته ولی نادرسته به آشکاری همه میبینن که نادرسته ولی او خودش فکر میکنه که داره کار درست انجام میده کار خودشو توجیه توجیح میکنه میگه من به فرمان گشتاس آمدم رستم رو بگیرم و اگر سر از فرمان گشتاس بپیچم سر از فرمان خدای پیچیدم بدو گفت که از مردم پاک دین همانا نزیبت که گوید چنین همه رنج و تیمار ما باد گشت همان دین زردشت بیداد گشت که گوید که هرکوز فرمان شاه بپیچد به دوزخ برد پایگاه. مرا چند گویی گنه کار شو ز گفتار گشتاس بیزار شو تو گویی و من خود چنین کی کنم که از رای و پیمان او پی کنم یعنی که من هرچه تو بگویی از سر از فرمان پادشاه بر نخواهم تافت. و بوش نمیکنه حرف پشوتانو باز دوباره پشوتان رو به او میکنه که میگه که تو تاکنون چونین نبودی تو پیش از این سرباز وطن بودی. اسفندیار سرباز می بوده. او به جنگ با دشمن رفته برای ایران زمین، اون نبرد کرده، او زندان رفته او از هفت خان گذشته. هیچ وقت چونین ابلیس بر او، حاکم نشده بوده ولی الان شیطان آمده و او رو میفریبد که جهان پهلوان ایران رو بکشد پشوتن اینا رو بهش یادآوری میکنه پشوتن بدو گفت که نامدار چون این چند گویی تو از کارزار زار که تا تو رسیدی به تیر و کمان نبود بر تو ابلیس را این گمان به دل دیو را راه دادی کنون همین نشنوی پند این رهنمون و میگه من نگران تو هم تو حرف من رو نمیشنوی ورا نامور هیچ پاسخ نداد دلش گشت پردرد و سر پر داد. اسفندیار هیچ پاسخی نمیده و هیچ پاسخی نداره که بده شاید در اعماغ زمیرش او میداند که گناهکار است او میداند که راه اشتباه رو داره میده میره اما قدرت چشم او رو کور کرده امتیاز چشم انسان رو کور میکنه کسی که سرباز میهن جان در کف گذاشته برای حفاظت از کیان میهن حالا که به میهنش برگشته روبروی مردم خودش ایستاده روبروی جهان پهلوانش ایستاده و کاش این آرزوی قلبی ماست کاش اسفندیار در همون نبرد کشته میشد جانگواه میشد و روزی چنین رو نمیدید که در خدمت استبداد باشه و در مقابل مردمش قرار بگید بخوانید لطفا ببینیم که از اون سور رستم برمیگرده نزد زال پدرش زال به اوچه پندهایی خواهد داد.
3: رستم بیامد بیوان خیش نگه کرد چندی به دیوان خیش زواره بیامد به نزدیک اوی ورا دید تیر دل و زرد روی بدو گفت رو تیغ هندی بیار یکی نیزه و مقفری نامدار کمان آرو برگوست، وان آرو کمان آرو برگست وان آرو ببر کمنده. کمند کمندار و گرس گران آرو گبر. زواره بفرمو تا هرچه گفت بیاورد گنجور او از نهفت. چورستم صلیح نبردش برید سرفشاند و باد از جگر برکشید. چون این گفت که جوشن کارزار، براسودی سودی از جنگ یک روزگار کنون کار پیش آمدت سخت باش به هر جای پیراهن بخت باش چون این رزمگاهی که قراند و شیر به جنگ اندر آگند هر دو دلیر کنون تا چه پیش آرد اسپندیار چه بازی کند در دم کارسار چه بشنید زرستم سخون پرندیشه شد جان مرد کهون بدو گفت که نام و پهلوان چه گفتی که از آن تیره گشتم روان تو تا برنشستی به زین نبرد نبودی مگر نیک دل راد مرد به فرمان شاهان سرافراخته همیشه دل از رنج پرداخته، بترسم که که روزت سرایت همی، گرختر به خواب اندر همی، مرین تخم دستان زبون برکنند، زن و کودکان را به خواب کف کنند. به دست جوانی چو اسفندیار اگر تو شوی کشته در کارزار نماند به زابل ستان آب خاک بلندی برا بوم گردد مقاک وریدون که او را رسد زین گزند نباشد ترا نیز نام بلند همه هر کسی داستان ها زنند برآورده نام ترابش بشکنند که او شهریاری از ایران بکشت نبرده سواری ز شیران بکشت همی باش در پیش او بر به پای وگرنی به بپرداز جای به پیقولهای شو فرود از مهان که کس نشنود نامدن در جهان که از این بد تو را تیره گردد روان به پرهیز از این شهریار جوان به گنج و برنج این سخن باز خر مبر پیش دیبای چینی تبر
0: بله بسیار سپاسگزارم بیچارگی رستم رو جناب فردوسی تو این بیتا به ما نشان میده او نمیخواست با شاهزاده ایرانی بجنگه. او میخواست با قدرت تعامل بکنه او رو به رسمیت بشناسه و از او در میخواست که در برابر اون نیسته ولی خب استبداد در برابر مردمش ایستاده در برابر جهان پهلوانش ایستاده و رستم به ناچار داره میره به بجنگه و از سر درد با زره خودش درد دل میکنه به زواره میگه که به دو گفت رو تیغ هندی بیار همان مقفر و نیزه کارزار کماناور و برگستوانار و گبر کماندار و گرز گرانار و با او از برادرش درخواست میکنه اون سلاحایی که کنار گذاشته بوده این ها برای حفاظت از میهن بودن هیچ وقت برای نبرد با یک شاهزاده ایرانی از اونا بهره نگرفته ولی الان ناچار شده و برادرش میگه که این لباس ها رو بیار وقتی که لباس ها رو میاره از سر درد با جوشن خودش سخم میگه این نشانه بیچارگی رستم دیگه چاره ای نداره نمیتونه فرار کنه نمیتونه بیسته نمیتونه بکشه نمیتونه دست به بند بده و با زرهش چونین مینالد نالد چونین گفت که جوشن کارزار برا سودی از جنگ یک روزگار کنون کار پیش آمدد سخت باش به هر جای پیراهن بخت باش چون این رزمگاهی که قراند و شیر به جنگندر آیند هر دو دلیر کنون تال چه پیش آورد اسفندیار چه بازی کند در دم کارزار همینطوری که داره با لباسش ناله میکنه درد دل میکنه زال صدای او رو میشنوه و میاد سراغش بهش میگه که بدو گفته این نام ور پهلوان چه گفتی که از آن تیره گشتم روان. این حرفا چیست که تو میزنی؟ تو تا برنشستی به زین نبرد نبودی مگر نیک دل رادمرد به فرمان شاهان سرفراخته همیشه دل از رنج پرداخته بترسم که روزت سر همین، همی گرختر به خوابندر آید همی مرین تخم دستان زبون برکنند زن و کودکان را به خاک افکنند چه خواهی کرد اگر تو بروی به این جنگ اینها روزگار ما رو سیاه خواهند کرد و بیخ ما زابلیان رو برخواهند خواهند کند این اسفندیاریان به دست جوانی چو اسفندیار اگر تو شوی کشته در کارزار نماند به زابل ستان آب و خاک بلندی برابوم و بوم گردد مقاک بلندی ها پست خواهد شد وریدون که او را رسد زینگزند گزند نباشد تو را نیز نام بلند اگر تو او رو بکشی باز تو نام زیر سوال خواهد رفت همه خواهند گفت که او شهریاری ز ایران بکشت نبرد سواری ز شیران بکشت و سه راه حل به رستم میده راه حل که خودشم میدونه عملی نیست ولی آخرین پندهای یک پدر است به پسرش برای اینکه به کام شیر نره بهش میگه که همی باش تو پیش او بر به پای وگرنه همکنون بپرداز جای برو پیشش خدمت بکن و دست به سینه بگذار و خدمتگذاری خودت رو اثبات بکن وگرنه فرار بکن از زابلستان به بیغوله ایشو فرود از مهان مهتری رو رها کن یه گوشه ای برو زندگی بکن که کس نشنود نامتن در جهان و راه سوم به گنج و برنج این سخن بازخر مبر پیش دیبای چینی تبر، پیش دیبای چینی تبر بردن کناهی از کار بیهوده است. دیبای چینی یک پارچه به زیبا و نگارین است. با تبر کسی نمیره این پارچه رو. قط بکنه. منظورش اینه که تو وقتی میتوانی با سخن، با پول خرج کردن مساله رو حل بکنی، تبر نکش برای اسفندیار و اینها نسایه است که خودش هم میداند که سودی نداره چون رستم همه این کارها رو پیشتر کرده اسفندیار زیر بار نرفته لطفاً بخوانید ببینیم که رستم چه پاسخی به پدرش خواهد داد
4: تو برگرده از لبه تو پای اندر آور برخش بلند تو ایمان شوی بندگی کن به راه بدان بدان تا ببینی یکی روی شاه تو بیند ترا کی کند با تو بد خود از شاه کردار بد سزد ازت بدو گفت رستم که ای مرد پیر سخنها بر این گونه آسان مگیر به مردم مرا سال بسیار گشت بدو نیک چندی به سر برگذشت رسیدم به دیوان مازندران به رزم سواران هاماوران، همان رزم کاموس و خاقان چین که لرزان بودی زیر ایشان زمین. اگر من گریزم ز اسفندیار تو در سیستان کاخ و گلشن مدار. چون من ببر پوشم به روز نبرد، سر حور و ماه اندر آرم بگرد، ز خواهش که گفتی بسی راندم. بر او دفتر کهتری خاندم همی خار گیر از سخنهای من بپیچ سر از دانش و رای من گرو سرز کیوان فرود آردی روانش بر من درود آردی از او نیستی گنج گوهر دریق نه بر و نه و تیغ چونین چند گفتم به چندین نشست ز گفتار باد است ما را بدس گریدون که فردا کند کاردار دل از جان او هیچ رنجه مدار نه پیچم به آورد با او انان نه بیند نه زخم سنان. ببندم به آورد گر راه اوی به نیرو بگیرم کمرگاه اوی ز باره به با آغوش بردارمش به شاهیز گشتاست بگذارمش بیارم نشانم بر تخت ناز از آن پس گشاویم در گنج باز چون مهمان من بوده باشد روز چهارم چو از چرخ گیتی فروز بینداز از آن چادر لاجورد پدید آید آن جام یا زرد سب و بار با او ببندم کمر و زیدر نهم دوی گوشتاست بسر نشانمش بر تخت نشانمش بر ناموبر تخت آج نهم نه بر سرش بر درفروز تاج ببندم کمر پیش او بندوار نجویم جدائی از سفندیار کدانی که من پیش تخت قباز به مردی چه کردم بیاری
0: بیا. خواهش که گفتی بسی راندم هم تأكید رو فل باید بشه یعنی همه این حرفایی که تو میزنی جناب زال پدر گرامی همه اینا رو من گفته ام قبل از این وقتی تاکید رو شما میذارید روی فل اون مطلبی که باد برسونید به مخاطب درست میرسونید اینجا رستم به پدرش میگه که این راهکارهایی که شما به من میگی درست نیست من سن و سالی ازم گذشته هیچ کدوم از اینا عملی نیست در واقع چون اگر من گریزم ز اسفندیار تو در سیستان کاخ و گلشن مدار اگه من فرار کنم برم اسفندیار حمله میکنه و اینجا رو با خاک یکسام میکنه و میگه که همه این رو که تو میگی من به رستم به اسفندیار گفتم زه خواهش که گفتی بسی این ران برود دفتره کهتری خانده هم روی فعل همونطوری که جناب کیانی گرامی به درستی خانده همین حرف رو من زدم همین خار گیرد سخنهای من به پیچت سر از دانش و رای من گرو سرز کیوان فرو داردی روانش بر من درو داردی از نیستی گنجگو هر دریق نه بر گستوانو نه کوپالو تیق اگه حرف منو گوش بکنه اون وقت اگر با من راه بیاد اگر از اون کیوان فرود بیاد بغل من باشه یعنی منو در کنار خودش ببینه از بالا با من سخن نگه سخنهای شما شدنیه یعنی من همه گنج ها رو هم به او هدیه میدم اما او زیر بار نمیره و حالا یک سخنی میگه رستم که سنجیده نیست ولی برحال اینو میگه دیگه میگه که گریدون که فردا کند کارزار دل از جان او هیچ رنج مدار. شما نگران جان اسفندیار نباش. اگر فردا با من به جنگ نپیچم به آورد با او انان. نه کوپال بیند نه زخم سنان ببندم به آورد گه راه اوی به نیرو بگیرم کمرگاه اوی زباره به آغوش. فردارمش به شاهیز گشتاس بگذارمش میگه اگر فردا با من بجنگه من با سنان و با گرز با او سخن نمیگم میرم راهش رو میبندم به آغوش میگیرمش و میارم میبرمش روی تخت پدرش گشتاس مینشانم و این سخن سخن درستی نیست جناب رستم هم میداند که اسفندیار اون حریفی نیستش که اسف... رستم بتونه او رو زیر کش بگیره مثل مثل جناب در جنگ های پیشین بعضی از پهلوانان رو زیر کش گرفته بود رستم و برده بود میدونه که اسفندیار رو نمیتونه در آغوش بگیره و ببره با خودش اسفندیار یک ابرقهرمان است در شاهنامه او از هفت خان گذشته او باخت نداشته در کارنامهش اسفندیار هرگز در هیچ نبردی نباخته است و کسی نیست که بتونه با آقوش برش داره زال این موضوع رو الان به رستم گوش زد خواهد کرد بخانیم ببینیم که زال چه خواهد گفت به پسرش
5: بخندید از گفت او زال زر زمانی به جنبید زندیش سر به دو گفت زال ای پسر این سخون مگوی و جدا کن سرش را راز بون که دیوانگان این سخن بشنوند بدین خام گفتار تو نگره ور به جایی نشسته دجم نه تخت و کلاه و نه گنج و درم تو با شاه ایران برابر مکن سپهدار با رای و گنج کهون، تو اسفندیاری که فقفور چین نویست همین نام او برنگین تو گویی که از بار بردارمش به بر سوی خان زالارمش نگوید چنین مرد سال خر به گرد در ناسپاسی مگر به گفت این و بنهاد سر بر زمین همین خان بر کردگار آفرین همین گفت کای داور کردگار بگردم تو از ما بد روزگار بر این گونه تا خور بر آمد زکود نیامد زبانش گفتم ستود چو شد رود رستم بپوشید گفت نگهبان تن کرد بر جبر ببر کمندی به فطرا که زین بر ببست بر آن باره پیل پیکر نشست به تا شد زواره برش فراوان راند از لشکرش به دو گفت رو لشکر آرای باش بر کوه ریگ بر پای باش به یامد زباره سپه گرد کرد به میدان کارو به دست نبرد تمتن همین رفت نیزه به دست چو بیرون شد از جایگاه نشد سپاهش بر برو خواندند آفرین که بی تو مباد اسب و کوپال و زین همین رفت رستم زواره پسش کجا بود در در, پادشا در پادشاهی کسش بیامد چنان طالب هیرمند همه دل پر از باد و لب پرزه؟ رستم
0: میگه که من اسفندی ها رو با آغوش میگیرم و بر تخت شاهی مینشونم زال ببینید تو این بیت چقدر زیبا فردوسی توصیف کرد این صحنه رو بخندید از گفت او زال زر زمانی بجنباند زندیش سر تو این یه بیت چهره زال میاد جلوی چشمه یک پیرمرد سپید موی بسیار که است است. نشسته حرفای رستم رو گوش میکنه سرش رو تکون میده و میخنده لبخند میزنه بدو گفت زال ای پسر این سخن یا این سخن که سرش نیست پیدازه بون این حرفای تو سر و ته نداره که دیوانگان این سخن بشنوند بدین خام گفتار تو بگیروند فقط دیوانه ها حرف رو بشنوند حرف تو رو میپذیرند تو نسخه ای که جناب فیروز خاندن بر خیلی از نسخه دیگه نوشته نگروند اون اگه نگروند بخوانیم میگه که دیوانگان این سخن بشنوند بدین خام گفتاره تو نگروند این یه حتی اون وقت اونجا میخواد یعنی حتی اگر دیوانگان هم این سخن رو بشنوند به گفتار تو نخواهند نخواهن گروید تو رو نخواهند پذیرون قبادی به کوه نشسته دوجم نه تخت و کلاه گنج درم تو با شاه ایران برابر مکن سپهدار بارای و گنج کهون که اشاره داره به داستان قواد که رستم وقتی که ایران بدون پادشاه مانده بود پس از مردن زو تهماسب رستم رفت از کوه کی قواد رو آورد و بر تخت پادشاهی نشاند نخستین پادشاه سلسله کیانیان میگه تو فکر نکن افراس اسفندیار هم مثل قباده تو میتونی بری از کوه بگیری و بیاری رو تخت بنشونیش. چو اسفندیاری که فقفور چین نویسد همین نام او برنگین نام کسی رو برنگین نوشتن کنایه از اینه که اطاعت ازش میکنه فقفور چین از اسفندیار بنده اسفندیاره تو گویی که از کوه بردارمش؟ به بربر بر سوی خانه زال آرمش به بربر بر باز کار دو تا حرف اضافه برای یک متممه یعنی اون بری که وسط گذاشته به معنی آغوشه به بر بر یه دونه قبل از بر گذاشت یه دونه بعد از بر دو حرف اضافه پس و پیش متمم میگذاره فردوسی بزرگ در شاهنامه. نگوید چون این مردم سال خورد به گرده در ناو سپاسی مگر آدمه سن مسالدار تجربه دار که اینجوری سخن نمیگه و حالا زال که این رو میگه دیگه سرش رو میذاره زمین و فقط راهی براش نمیمونه جز نیایش اون نیروی برتری که خودش میشناسد بگفتین و بنهاد سر بر زمین همی خان بر کردگار آفرین همی گفت که داور کامگار بگردان تو از ما بد روزگار بر این گونه تا خور برآمد کوه نیامد زبانش از گفتن سطو تا صبح شد خورشید آمد بالا زال همینجوری سر بر زمین داشت و ناله می کرد به درگاه کردگار دوربین رو فردوسی برمیگردونه سکانس بعدی رو آغاز میکنه رزم رستم با اسفندیار چه شد روز رستم بپوشید گرب رسیدیم به نقطه عطف داستان یعنی دو تا پهلوان رو فردوسی اه اه این همه رستم رو پرورد برکشید در داستاناش از آن سو اسفندی رو توی چندین داستان برکشید این دوتا دو رو روبروی هم گذاشت تقابل قدرت و مردم در واقع تقابل شاهزاده قدرت خواه و رستم جهان پهلوان به عنوان نماد مردم این رو به ما نشان داد گفتگوها اتفاق افتاد رجزخانی ها اتفاق افتاد جویی ها اتفاق افتاد استاندیار کوتاه نیامد سرانجام این ها بر روی هم شمشیر می کشند و این لحظه لحظه معود است نقطه عطف داستان چون شد روز رستم بپوشید گبر نگه با تن کرد بر گبر ببر ببر اون پوستی بوده که بر زرهش میفروشید جناب رستم که تیغ به او به دشواری کارگر بوده و خیلی محکم بوده کمن به فتررا او که زینبر ببست بر آن باوره پیل پیکرد نشست. تیپ جناب رستم. بفرمود تا شد زواره برش فراوان سخن راند از لشکرش به دو گفت رو لشگرارایی باش بر کوه ریگ بر پای باش برو بالای اون تپه اونجا بیست و. ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد بیامد زواره سپه گرفت. کرد به میدان که آرد به دشت نبرد رفت سپاه رو جمع کرد که بیاره تهمتن همی رفت نیزه به دست چو بیرون شد از جای گاه نشست وقتی از اون بارگاه خودش خارج شد با این حیبتی که فردوسی گفت سپاهش برو خاندن آفرین که بی تو دست با کوپال و زین سپاهیان زاولی بر او آفرین فرستادن بر این حیبت و بر این بلندی همی رفت رستم زواره پسش که او بود در پادشاهی کسش بیا اومد چون این طالب هیرمند همه دل پر از باد و لب پرز پند قیده دیگه مصرای دوم چجوری اومد رستم در حالی که دلش پر از باد بود و زبانش پر از پند بود داره آخرین پندها رو به برادرش میده سپه با برادر همونجا بماند بمان اینجا در کاربرد گذراست دوستان گرامی متعدیه یعنی سپاه را با زوار اونجا گذاشت. به معنی گذاشت باقی گذاشت سوی لشکر شاه ایران بمان سپاهیان رو گذاشت تنهایی را افتاد به طرف اسفندیار چون این گفت پس بازواره براز که مردیست این بدرگ ساز بدرگ یعنی بدخو رگ با کنایه جای و جایگیر خون ازش خواسته شده دیگه این که بد بدرگه بداخلاقه بد بترسم که با او نیارم زدن زدن یعنی جنگیدن یارستنم یعنی توانستن میترسم که نتونم با او بجنگم جنگم زباره ندانم که از این پس چه خواهد بودم تو اکنون سپه را همی در بدار شوم تا چه پیش آورد روزگار اگر تند یا بمش همزان نشان نخواهم ز زابل ستان سرکشان به تنها و تنخیش جویم نبرد زلشگر نخواهم کسی رنجه کرد کسی باشد از بخت پیروز و شاد که باشد همیشه دلش پر زداد. به زبانه میگه تو سپار رو اینجا نگه دار من تنها به او خواهم جنگید. اگر ببینم اون هم تنهاست منم تنها خواهم جنگید. و خوبه که آدم دادگر باشه که باشد همیشه دلش پر زداد. یعنی وقتی حریفش تنها اومده خوبه که منم تنها برم به میدان جنگ. لطفاً بخوانید ببینید رستم چگونه به میدان جنگ خواهد رفت.
6: بفرمایید خویش. گذشت از لب رود و بالا گرفت. همی ماند از کار گیتی شگفت. خروشید کی فرخ اسفندیار هماوردت آمد برا کار. چو بشنید اسفندیار این سخن از آن شیر پرخاش جوی کهن بخندید و گفت اینک آراستم. بدان گه که از خواب برخواستم. بفرمود تا جوشن و خود اوی همان ترکش و نیزه جنگ جوی ببردند و پوشید روشن برش نهاد آن کلاه که ای بر سرش بفرمود تا زین بر اسب سیاه نهادند و بردند نزدیک شاه. چو جوشن بپوشید پرخاش جوی ز زور و ز شادی که بودند روی نهاد آن بن نیزه را بر زمین ز خاک سیه اندر آمد بزین. به سان پلنگی که بر پشت گور، نشیند برانگیزد زد از گور شور، سپه در شگفتی فرو ماندند. بران نامدار آفرین خواندند همی شد چون از دی که، همی شد چون از تهم تن رسید. مرو را بران بارد تنها بدید. پس از بارگی با پشوتن بگفت که ما را نباید به یار و جفت چو تنهاست ما نیز تنها شوید بر بران توند بالا شوید بران گونه رفتند هر دو به رزم تو گفتی که در جهان نیست بزم چون نزدیک گشتند پیر و جوان دو شیر سرفراز و دو پهلوان خروش آمد از باره هر, دوم... هر مرد. تو گفتی به درید نبرد چنین گفت رستم به آواز سخت که ای شاه شادان دل و نیک بخت از این گونه مستیز و بد را مکوش سوی مردمی یاز و بازاروش اگر جنگ خواهی و خون ریختن بر گونه سختی برآویختن بگو تا سوار آورم زابلی که باشند با خنجر کابلی بر این رزمگهشان به جنگ آوریم. خودی در زمانی درنگ آوریم. بباشد بکام تو ریختن. ببینی تکا یا آویختن. چنین پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چگوی
0: چنین نابکار؟ سپاس؟ روی با اسفندیار وقتی سواران رو با میگذارد به زواره راه میافتد از رود می گذارد و به برز بالایی می روید. و به اسفندیار میخروشد که خروشید کی فرخ اسفندیار هما ورده تا آوردت برا بری کار من اومدم آماده باش. اسفندیار میخنده. میگه من آمادم تو به و گفتی نه کاراستم بدانگر که از خواب برخواستم از صبح من آماده بودم و میگه که این لوازم جنگش رو بیارن ببردند و پوشید روشن برش روشن برش را پوشاند اینجا پوشید باز به معنای گذراست در کاربرد گذراست یعنی اون لباس رو به اون بدنش رو با اون لباس ها پوشاند. نهاند آن کلاه کهی بر سرش آن دوستان گرامی اینجا نشانه محرفه است دیگه یعنی همون کلاه عرض که زمیر اشاره یا صفت اشاره در زبان پارسی همون کاربرد ال رو داره الف و لام رو داره در زبان عربی که میگه ال کتاب. یعنی همون کتابی که میشناسیم یا کاربرد ذ رو داره در زبان انگلیسی the book. یعنی همون کتابی که ما میشناسیم این آن هم اشاره به همون کلاهی که ما میشناسیم کدوم کلاه اون کلاه کعی کلاه پادشاهی ایرانیان رو بر سرش نهاد بفرمو تاظیم برأس سیاه نهادند و بردن نزدیکش این لباسش رو میپوشه جوشنش رو میپوشه و اینجا یه حرکتی میکنه که نشانه جوانی اسفندیار یک جوان در نقطه اوج جوانیش روبرون میخواد بشه با یک پیرمرد 600 ساله به نام رستم و باز اینجا یک نبرد نبرد نابرابر میتاوند بود رستم پیرمرد است و اسفندیار جوان نشانه جوانیش رو ببینید نهادان بن نیزه را و بر زمین ز خاک را آمد بزین که نیزه رو میذاره رو زمین میپره روی اسبش بسون پلنگی که بر پشت گور نشیند زد از گور شور وقتی پلنگی پشت گور میپره و گور دوشار شور میشه میخواد فرار کنه میخواد بجهه اسفندیار چنان بر پشت اسب می که اسب ازش شور برمی انگیزد یعنی که می جهت این اسب گور و شور هم با هم جناس دارند جناس متوازی در واقع و وقتی دو تا واژه‌ای که جناس دارن به هم می چسن خانم گرامی به این میگن صنعت ازدواج در بعضی از های علم بعدی به این صنعت چسبیدن دو جناس به هم دو حرف دو واژه متجانس به هم میگویند ازدواج بله سپه در شگفتی فرو ماندن بر آن نامدار آفرین همه میگن به زه زهازه و, و میره به رستم میرسه بعد از همون بالا پس از بارگی با پشوتن بگفت که ما را نباید دو یار و جفت چه تنهاست ما نیز تنها شویم ز پستی بدان تون بالا شویم پشوتن از همون بالای اصل میگه که رستم تنها آمده منم تنها میخوام باش بجنگم. آقای دکتر کیازازی در شرح این بیت بیت 42 90 یک لغزشی توی سخنشون اشتباه اتفاق افتاده فکر کردن این جمله رو رستم داره میگه. این اشتباه بالاخره پیش میاد ده جلد کتابه به چه عظمت شاهنامه فردوسی یک چم ممکنه یک لغزشی پیش بیاد من بهشون پیام دادم ایشون ندیدند فضای مجازی رو کلا ترک کردن مدتی است به خاطر اندوه ناشی از غمی که بر ایرانیان می رود. آقای دکتر خزازی دیگه گوش نشین شدن امیدوارم که به تندرستی سر از این رویدادها به در ببرند سایشان مستدام باد بر ادبیات پارسی و فرهنگ مهینه ایرانی ایشون در شرح این بیت یک اشتباهی اتفاق افتاد که فکر می‌کنن رستم اینو گفته ولی اسفندیار گفته به پشتوتن میگه که من تنهایی میرم با رستم می جنگن برانگونه رفتند هر دو به رزم که گفتی که اندر جهان نیست بس این بیت رو فردوسی در جایگاه دانای کل میگه میگه آقای, فر... آقای سندیا و آقای رستم دارن میرن بجنگن انگار نه انگار که در دنیا بزمی هم هست شادی هم هست انگار میخواد اعتراض بکنه به این جنگ این دوتا جناب فردوسی از تهدل راضی نیست که این دوتا با هم بجنگن میگه این رفتن با هم بجنگن انگار نه انگار که دنیا در شادی هم هست و آخرین بار دیگه رستم پند میده به اسفندیار. باز هم از اون میخواد که نبرد نکنه بر این گونه مستیز و بد را و مکوش به داننده یک بار گوش یه بار حرف من داننده رو گوش کن اگر جنگ خواهی و خون ریختن بر این گونه سختی برآویختن به بگو تا سوار را زابلی زرهدار با خنجر کابلی تو ایرانیان را بفرمای نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز. تو سربازاتو بفرست منم رو میفرستم تا گوهر از پشیز پیدا بشه یعنی بفهمیم کی چی کار است گوهر کیست پشیز کیست کی برتر است کی فروتر است پیشنهاد رستم است به اسفندیار روستم نمیاد که نگران جان خودش باشه میداند که کشته شدن یکی از این دو چه بلایی بر سر ایران خواهد آورد برای همین همه تلاشاشو داره میکنه که این جنگ میانه این دو نفر اتفاق نیفته بر این رزمی گهشان به جنگ آوریم خودی در زمانی درنگ آوریم بخونید لطفا ببینیم اسفندیار به این پیشنهاد رستم آخرین پیشنهاد رستم چه پاسخی خواهد داد بفرمایید خواهش میکنم
7: درود بر استاد ملکی عزیز و جناب امید و دوستان ادیب نازنین انسه با شاهنامه افق زندگی رو اینجوری دگرگون میکنه که میبینیم خیلی ممنون از جناب استاد چشم چون این پاسخ آوردش اسفندی ها که چندین چگویی گویی همین ناب از ایوان به شبگیر برخواستی از آن توند بالا مرا خواستی چرا ساختی بر, مک... بر من اکنون فریب همانا بد... بدیدی به تنگی نشی چه باید مرا جنگ زابل ستان همان جنگ ایران و کابل ستان؟ مبادا چون این هرگزایین من سزا نیست این کار در دین من که ایرانیان را به کشتن دهیم خودم در جهان تاج برسر نهیم منم پیش هرگه که جنگ آیدم اگر پیش جنگ پلنگ آیدم تو را همی یار باید بیار. مرا یار هرگز نیاید بکار. مرا یار در جنگ یزدان بود. سر و کار با بخت خندان بود. تویی جنگ جوی و منم جنگ خواه. بگردیم یک بادگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار یا بارهٔ رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند رو نهادند پیمان دو جنگی که کس نباشد در آن جنگ فریاد رس از آن پس همی جنگ را خواستند نبرد یلانی بیاراستند فراوان به نیزه برآویختند همی خون ز جوشن فرو ریختند چونین تا سنان ها به هم برشکست، به شمشیر بردند، ناچار دست. به آورد گردن برافراختند، چپ و راست هر سو همی تاختند. زنی روی گردان و زخم سران شکسته شدان تیغ های گران. زمان یاد را، زین برکشیدند کوپاد را. همی ریختند دراوت گرس چو سنگندر آید زبایی برس چو شیر جیان آشوفتند از آن زخ و این دعای آخرین که خدایا بگردان تو از مابد روزگار
0: بله بسیار سپاسگزارم استاد گرامی بزرگوار خانم دکتر ویسی نازنی بله عرض شبه که رستم پس به اسفندیار پیشنهاد میده که سواران رو وادار بکنیم که با هم بجنگند و ببینیم که چه کسی برتر است که من و تو ناچار نشویم با هم دیگه بجنگیم. اینجا اسفندیار پاسخ بسیار زیبایی میده به رستم که بسیار این دو تا بیت مشهوره این تا بیتی که الان بهش خواهیم رسید بهش میگه که تو صبح زود بلند شدی که بیای این حرفا رو به من بزنی از ایوان به شبگیر برخواستی از این تون بالا مرا خواستی چرا ساختی با من اکنون فریب همانا بدن... بدیدی به تنگی نشیب الان که میبینی که روبه نشیب داره روزگار تو داری فریب میجویی بخوایی پرهیز بکنی از نبرد من مبادا چونین هرگز آین من سزا نیست این کار در دین من که ایرانیان را به دهم خودم در جهان تاج بر سر نهم تو میگویی من سربازانم را بادار بکنم با سربازان تو بجنگند و خودم بیام تاج پادشاهی بر سر بزنم, بزنم بسیار دو بیت است اما این هم فریب است چون اسفندیار خودش آغاز کرده این نبرد رو اسفندیار در قدرت طلبی آمده به این نبرد الان مدعی این است که رستم میخواد ایرانیان رو به کشتن بده و یک مسئلی در زبان تازی داریم که میگه کلمت الحقه کلمت الحقه یوراد و به حل باطل یعنی حرف درستی داره میزنه اما مرادی که از اون داره اون درست نیست اسفندیار خودش این جنگ رو آغاز کرده منم پیش رو هر که جنگ آویدم او گرپیش جنگ نهنگاو یادم اینجا هم خانوم گرامی برای یاداوری جنگ و نهنگ با هم دیگه جناس دارن و جناس سجع دارن سجع متوازی دارن و این دوتا به همدیگه که میچسبن باز آرای ازدواج رو میسازند اینم برای یاداوری اون قبلی که اونم سجع بود در واقع من فکر کنم فکر کنم گفتم جناس برار خیلی نزدیکه به هم و چندان فرقی هم نمیکنه. اینو میگن آرای ازدواج دو تا واجه پشت سر هم بیاد و اردو با هم دیگه سج داشته باشن تو را گر هم یار باید بیار مرا یار هرگز نیا بكار. به کار تو اگه نیاز داری کسی با خودت بیاری بیار ولی من تنها با تو می جنگم مرا یار در جنگ یزدان بابد سر و کار با بخت خندان بود. توی جنگ. جوی و منم جنگ خواه بگردیم یک باودگر دگر بی سپاه ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار اوگر باره رستم جنگجوی به ایوان ایوانت بی خداوند روی کنایه است دیگه اسب که خالی برمیگرده یعنی ببینیم که اسب من کشته میشم اسب من برمیگرده بی سوار یا اسب تو بی سوار به آخرش برمیگرده و آغاز میکنن نبرد رو نهادن پیمان دو جنگی که کس نباشد برا جنگ فریاد برست <تصفيق> پیمان میبندند که تا لحظه آخر کسی به فریادشون نرسه اینقدر به جنگن در واقع تا یکیشون کشته بشه نخستین به نیزه برآویختند همین خونز جوشن فرو ریختند اول نیزه چون این تا سنانها به هم برشکست به شمشیر بردن ناچار دست دوم شمشیر به آورد گردن برافراختند چپ و راست هر دو همیتاختند ز نیروی اسپان و زخم سران شکسته شدند تیغ‌های گران زخم اینجا به معنی اون ضربه است برا اثر اون زربه هایی که میزدند تیغ‌ها شمشیرها هم شکسته شد مرحله بعدی برف راختند زمان یال را یال برف راختند. یعنی گردن برف سینه سپر کردند ززین بر گرفتند کوپال را گرز گرفتند همین ریختندند در آورد گرز چو سنگندر آویدز بالای برز فروکوفتن گرز رو سر همدیگه فردوسی تشبیه کرده به ریختن سنگ از بالای بلندی یعنی تصور بفرمید وقتی یک ریزشی در کوهی اتفاق میفته سنگام می سنگ میریزن پایین چطوری هن؟ این کفتن گرز رو تشبیه کرده به ریختن این بهش میگن تشبیه مرکب در ادبیات پارسی. چو شیر جیان هر دو آشوفته پر از خشم و اندام ها کوفته هم از دسته بشکست گرز گران. فرو ماند از کار دست سران. گرز هم شکست. چهارم این افزار چیست؟ گرفتند از آن پس دوال کمر. دو اسب تگاور فرو برده سر. وقتی که افزارها رو از دست دادن دست انداختن دوال کمر همدیگه رو گرفتن و اسبشون هم آموختن دیگه اینا اسبای هستن سرشون رو میندزن پایین وقتی سوار داره زور آزمایی میکنه دو تا اسپ سرشون رو میندازن پایین اینها دوال کمر همدیگه رو می گیرن همین زور کردین بران آن برین ننج بید یک شیر بر پشت زین پراگنده گشتند از آوردگاه. قمی گشته از و گردان تباه کفن در دهانشان شده خون و خاک همه گبر رو برگستوان چاک چاک کشته شدن پسران اسفندی رو حالا بخانید همینجا رستم اسفندی رو نگه میداره جناب فردوسی دوربین رو برمیگردونه به طرف سپاه ایران سپاه ایران اینجا زباره اشتباهی میکنه بخانید لطفاً ببینیم که دران سو چه اتفاقی خواهد افتاد
8: بدان گه که جنگ یلان شد دراز، همی دیر شد رستم سرفراز. زواره بیاورد از آن سو یکی لشگری داغ دلکین خواه. به ایرانیان گفت رستم کجاست؟ بر این روز بیهوده خاموش چراست؟ شما سوی رستم به جنگ آمدید، خرامان به کام نهنگ آمدید، همی دست رستم بخواهید خواهید بست، بر این رزبگه بر نشاید نشست. زواره به, دشمن، زواره به دشنام لب برگشاب همی کرد گفتار ناخوب یاد براشفت از ان پور اسفند یار سواری بود اسب... اسبفکن و نامدار جوانی که نوشازرش بود نام سرفراز و جنگاور و شاد کام با سگزیان نامدار زبان را به دشنام بگشاد خار چون این گفت که چون گفت کاری گوه برمنش به فرمان شاهان کند سرزنش نفرمود ما را یار چنین باوسگان ساختن کارزار که پیچت سر از رای و فرمان او که یارت گذشتن ز پیمان اوی اگر جنگ بر نادرستی کنید به کارن درون پیش دستی کنید ببینید پیکار جنگاوران به تیغ و سنان و به گران زواره بفرمود کندر نهید کندر نهید سران سپه را دمید و دهید زواره بی آمد به پیش سپاه دهاده برآمد آمد زعاوردگاه بکشتن زیرانیان بیشمار چون نوشا زران بر ساخ کار سمند سرفراز را برنشست بی آمد یکی تیغ هندی به دست یکی نامور بود الوای نام سرفراز و اسبفکن و شادکام کجا نیزه رستم رستمو داشتی، پس پشت او هیچ نکزاشتی. چو از دور نوشازر او را بدید، بزد دست و تیغ از میان برکشید. بزد بر سر و ترگ آن نامدار، به دو نیمه شد تا میان سوار. زهاره برانگیخت اسب نبر، بشد نزد, آواز... بشد نزد نوشازر آواز کرد که او را فکندی کنون پایدار. چو الوای را من نخانم سوار زواره یکی نیزه زد بربرش برش به خاکندر آمد همان گه سرش چون نوشازر نام کشته شد سپه را همه روز برگشته شد برادرش گریان و دل خون جوانی که بود نام اومه نوش قمی شد دل مردشم شیرزن زن برانگیخت آن بارگ پیلتن برفت از میان سپه پیش صف ز درد جگر بل لب آورده کف، وزان سو فرامرز چون پیل مست، بی آمد. یکی تیغ هندی به دست، براویخ با نامور بر مهنوش، درویه بر آمد ز لشکر خروش، گرامید و پرخاش جوی جوان، یکی شاهزاده دگر پهلوان. چو شیران جنگی برا شوفتند، همی تیغ بر یک دگر کفتند، برآورد تیز شد مهنوش، نبودش همی با فرام با فرامرز توش یکی تیغ بگذارد کورا را زند سر نامدارش به خاک افکند بزد تیغ برگردن اسب خویش سر بادپای اندر افکن پیش فرامرز کردش پیاده تبا زخون لر شد خاک آوردگاه چو بهمن پرادرش را کشته دید زمین زیر او چون گلا اقشته دید بیامد به نزدیک اسفند یا به جایی که بود آتش کارزار به دو گفت که نر نره سپاهی به جنگ آمده از سگزیان دو پوره تو نوشازر و مهنوش بزاری به, به سگزی سپردن توش
0: اینجا یک اتفاق بدی میفته یک رویداد بدی روی میدهد رخداد بدی روی میدهد انگامی که هسفندی رو رستم در اون پشته دارن با هم می جنگن، در اون ب... بالا بلندی اینور زوار زواره خب برادرش رو خیلی دوست داره و نگرانش میشه با لشکر به طرف جلو میاد و یک دشنامی به لشگریان اسفندیار میده و اونها از اون ناراحت میشن پسر اسفندیار مهرنوش و نوشازر دو تا پسر اسفندیار الان در اون سپاه هستن و اینها ناراحت میشن و اعتراض میکنن جوانی که نوشاذرش بود نام سرفراز و جنگاور و, و شادکا بیت است دو تا آرایه هم داره خانم تضمین یکیش آرایه است به نام آرایه ایقال در علم معانی که مصرع دوم مصرع نخست رو کامل میکنه زیر مجموعه اتناب هست اتناب یعنی دراز کردن سخن وزیر شاخه هایی داره یکیش همینه که مصرهای دوم مصرهای اول مشخصی داره در مورد نوشازر صحبت میکنه مصرهای دوم معنای مصرهای نخست رو کامل میکنه جوانی که نوشازرش بود نام سرفراوز و جنگاو و, و شادکام توضیح مصرهای اول بهش میگن ایقال یا آهی دکتر که ازازی بهش میگه پیاورد اگر اشتباه نکنم و یه آرائه دیگه هم داره به نام و تنسی یا پارسیش میشه صفت شمار سه تا صفت و پشت سر هم آورده برای نوشازر سرفراز و جنگ و شاد کام باید حالا اینا رو فقط جهت آشنا شدن با آرایه ها عرض میکنیم به داستان این جوانی که اسمش نوشاذره و سرافراز و جنگ و شاد کامه آشفته میشه براف... براو شفت با سگزی آن نام دار زبان را و به دشنام بایگ شاد خار سگزی کلمه یه بدی نیستش دوستان گرامی حالا چون سگ داره هیچ ربطی به این حیوان نجیب نداره این سگزی به معنی سیستانیه کسی که منصوب به سکستان هست یا سرزمین سکاها یا سیستان و با او با زواره برمیاشوبد و دشنام بهش میده این پسر که نامش نوشازره و میگه که بله چون این گفت کاری گب برمنش یعنی اسفندیار به فرمان شاهان کند سرزنش سرزنش اینجا به معنی این سرزنش و گواجهی که ما میگیم نیست به معنی کوبیدن بر سر دشمنه میگه این جناب اسفندیار به فرمان پادشاه داره با رستم شما می جنگه نفرمود ما را یل اسفندیار چون این با سگان ساختن کارزار و به ما دستور نداده با شما سگها بجنگیم اینجا دیگه حالا واجه سگان رو به خاطر مشابهتش با واجه سگزی اینجا به کار برده فقط تشابه واژه است. ولی یک بازی کرده با واجه ها دیگه یک مثالی هم آورده جناب فردوسی جناب کازدازی بزرگ که ادبیاتیا زیاد میارن این رو خانم دکتر اویسی او به نیکویی این بیت رو میدونن و شنیدن در کلاس هم حتما به کار بردن در مورد واژه‌ی باخرزی شوخی داریم که اساسا بود که خواجه نصیرالدین توصی برای سیفالدین باخرزی این دو تا بیت رو میفرسته برای بهترامی میگه که هله صیف دین باخرزی بله هر تو به ارزنی ارزی که تو با آدمی توانی زیست که تو را گفتن باخرزی یک تو نمیتونی با آدم زندگی بکنی چون اسم تو باخرزیه باید بری با خران زندگی بکنی یعنی از اسم اون خر اسم این بنده خدا که باخرزی بوده مصاحبتش با واژه خر استفاده کرده یه مطرکی به اون انداخته و دو تا بیت پاسخ زیبا هم این جناب باخرزی میده به جناب توصی میگه که خواجه عاقل ای نصیرالدین تا به کی فسق و معصیت ورزی آخر با تو خواهم زیست که مرا گفته‌اند باخرزی چون به من گفتن باخرزی من میام با تو زندگی میکنم این شوخی است که با واژه خر انجام داده و با واژه باخرزی اینجا هم جناب نوشازر با واژه سگزی ازش استفاده کرده و او رو سگ می‌خواند. در حالی که اصلا واژه سگزی ربطی به سگ نداره. از این بازی ها فردوسی باز هم داره. حالا میخوام از داستان خارج نشم. دیگه نمونه های خیلی زیادی در جا آمد در زهنم چهار پنج تا ولی دیگه واردش نمیشه. که پیچت سر از رای و فرمان اوی. که یا اورد گذشتن اگر جنگ بر نادرستی کنید به کارندرون پیش دستی کنید ببینید پیکار جنگ آوران به تیغ و سناونو به گرزگران ما دستور نداریم با شما به جنگیم ولی اگر شما جنگ رو شروع بکنید ما هم با شما روی خواهیم کرد اینجا زواره یک فرمان نادرست میده و به لشکریان دستور میده که حمله بکنن به لشکریان اسفندیار با این که رستم دستور داده بود از جاتون تکون نخورید زواره سران سپه را دمید و دهید دمید یعنی بکوشید فعل امره دهید یعنی بزنید بزنید و بکوشید که این سپاه دشمن رو شکست بدید زوار بیا اومد به پیش سپاه ده ها ده برامد آوردگاه ده دهید یعنی زنید دیگه ده فعل امر بنابراین دهاده ده به معنی همین بزن بزن خودمونه آقا یه جایی دوام میشه همه بزن بزن میکنن امروز میگن این دهاده ده همونه دهاده برامد شروع کردن همدیگه رو زدن بکشتند از ایرانیان بی‌شمار چون نوشاذران بر ساخت کار یه پهلوانه سیستانی به نام الوای که پرورده رستمه و نیزه رستم رو می کشیده او میاد وسط یکی نامور بود الوای نام سرافراز راوز و اسبفگن و شاد کام چو از دور نوشازر او را بدید بزد دست و تیغ از میان بر کشید بزد بر سر و تریان نامدار به دو نیمه شد تا میان سوار زد نوشازر الوای رو از وسط به دو نیم کرد زواره اینجا بهش برخورد دیگه زواره برانگیخت اسب نور بشد نزد نوشازر آواز کرد که او را فکندی کنون پای دار چو الوای را من نخوانم سوار هنری نکردی الوای را کشتی الوای پیش من کسی نبوده الان به نشون میدم در زواره یکی نیزه زد بر برش به خاکندر همان همانگه سرش زد پسر اسمندیار رو کشت چو نوشازر نامور کشته شد سپه را همه روز برگشته شد برادرش گریان و دلپرز جوش جوانی که بود نام او مهرنوش یه پسر دیگه سندیار داره به نام مهرنوش او به کین برادرش برمیخی زد و میخواد به جنگ انتقام پدرش رو بگیره فکر میکنم تا اینجا خوندن یا خواندند کشته شدن مهرنوش رو هم خواندید خانوم فاطمه گرامی
8: بلست.
0: بله خوندن پس چند تا بیتم عرض بکنم خیلی سریع مهرنوش میاد برای گرفتن انتقام برادرش از آنسو فرامرز پسر رستم از آنسو فرامرز چون پیله مست بیا اومد یکی تیغ هندی به دست برای با نام بر مهنوش دروگه برای خروش فرامرز میاد با مهرنوش می اما مهرنوش توانایی نبرده با فرامرز رو نداره خسته میشه یا تیز شد مهرنوش تیز یعنی آسیمه میشه خسته میشه پرشتاب میشه نبودش همی با فرامرز توش یکی تیغ بگذارد یعنی یک شمشیری رها کرد که بزن فرامرز رو یکی تیغ بگذارد کورا زند سر نامدارش به خاگ افگند بزد تیغ برگردن اسب خیش سر با تایندر افگند پیش اشتباهی زد گردن عصب خودش رو این جناب مرنوش قد کرد و فرامرز هم فرامرز کردش پیاده تباه زخون لل شد خاک آوردگاه پسر دوم رو هم فرامرز کشت بهمن پسر بزرگ کرد که جانشین اسفندیار هم بناس بشه صحنه رو میبینه میره به پدرش میگه که چه نشستی که وقتی تو داشتی با رستم میجنگیدی سیستانیان آمدن و دوتا پسر تو رو کشتن حالا لطفاً بخوانید ببینید واکنش اسفندی نسبت به خبر مرگ فرزندانش چه خواهد بود.
9: بر این تخمه از ننگ تا جاودان بماند ز کردار نابخردان دل مرد بیدار شد پر پرز خشم پر از تاب مغز و پر از آب چشم برستم چونین گفت کی بد نشان چونین بود پیمان گردن کشان تو گفتی که لشکر نیارم به تو را نیست آرایش نامنگ نداری زمن من شرم و از کردگار نترسی که پرسند روز شمار ندانی که مردان پیمان شکن ستوده نباشد به هر انجمن ای دوسگزيد و پور مرا کشتند وزان خیرگی باز برگشتان چو نیت رستم غمی گشت سخت بلرزید براغ برسان شاخ درخت بجای و سر شاه سوگند خود بخورشید و شمشیر دشت نبارد که من چنگ هرگز نفرمودم کسی کین چونین کرد نستودم ببندم دو دست برادر کنون که او بودند در بدی راهنمون فرامز را نیز بسته دو دست بر شاهی از دام پرست بکینه گران مایگانشان بکش مشوران بدین کار بیهوده گوش چون این گفت با رستم از یار مشوران بدین کار بیهوده گوش چون, چون که برکین تاووت نر خون نما بریزم ناخوب و ناخوش بود نه نا آین شاهان سرکش بود تا ای بدنشان چاره خیش ساز که آمد زمانت به فراز بر رش با هر دور رانت به تیر میز چه با آب شیر بدان تا خود از بندگان زین سپس نجویند کین با خداوند کس وگر زندمانی ببندند جنگ به نزدیک شاهد برم بیدرنگ بدهو گفت درستم که از این گفت گوی چه باشد مگر کم شود آب روی پناه از دان پناهو بی از دان گرای که اوی هست بر نیک بد ره نمای کمان برگرفتند و تیر خدنگ ببرند از روی خرشی رنگ ببردند از روی خورشید رنگ درو
0: وحبه آفرین و زهازه بر این شور و بر این حال بسیار سپاسگزارم چنا به سروش این هنر رو هم رو کردن در واقع ما خان آیه کیانی که مدت هاست میخوانند به شیوه خاص خودشون خانم شیرین نازنین حالا قرار نیست که ما حتماً خواننده درجه یکی باشیم، شجریان باشیم تا به خودمون جرأت بدیم بخونیم. اینا شیوه هایی است که ما برای شاهنامه خونی استفاده میکنیم معمولاً در دستگاه چهارگاه هست. اقوام مختلفی که دور هم جمع میشن شاهنامه می‌خونن، گاهی برای نشان دادن اون شور حال، بیشتر کردن شور حال از این به آهنگ آهنگا استفاده می‌کنن، از این ملودی ها بهره می‌گیرن. بسیار سپاسگزارم جناب سروش با اون شور و و زیبایی خوندید. برش شود که بله وقتی که خبر مرگ مهنوش و آزرنوش میرسه به جناب اسفندیار اسفندیار برمیاشو بد به رستم میگه که به رستم چون این گفت که بد نشان چون این بود پیمان گردن کشان بد نشان یعنی بد کردار بد کار. اینجوری بود قرار ما این بود که بیاید بچه های من رو بکشید ما قرار بود اینجا با هم بجنگیم و سوارانمون با هم نبرد نکنن ندانی که مردان پیمان شکن سطوده نباشند بر انجمن دو سگزی دو پور مرا اند ازان خیرگی هم نبرگشتند نبرگشتند یعنی بر نگشتند رستم خبر نداشت از این ماجرا تقصیری نداشت چو بشنید رستم غمی گشت سخت بلرزی برسان شاخ درخت به جان و سر شاه سوگند خورد به شمشیر و خورشید و دشت نبرد چه سوگند های زیبایی میخورند پرلمانان شاهنامه زهازه که الان به یه چیزایی سوگند میخورن که به ریش خونی نست. نمیدونم حالا چی بگم به چیزایی زیبا سوگند میخورن به جان و سر شاه به عرض شود که شمشیر به خورشید به دشت نبرد که من جنگ هرگز نفرمودم کسی کوچونین کرد نستودم من نگفتم برید او رو، اونا رو بکشید و الان حاضرم بیام مقصران رو که فرزندم و برادرم هست به تو تسلیم کنم فرامرز و زواره, زواره رو به تو تسلیم کنم تو اینها رو بکش جنابه اسفندیار اون مار بریزیم ناخوب و ناخوشت بود نه آین شاهان سرکش بود فرزندان خودش رو تاووس نر میشمارد و با بستگان رستم رو مار میگه کجا دیدید که به خاطر تنبیه به اسطلاح کشت شدن تاووس بیان مار رو مجازات کنن یعنی جان کسانه تو اصلا ارزشی نداره پیش جان فرزندان من که اونها رو مجازات بکنن بدان تا خود از بندگان زین سپس نجویند کین خدا کس؟ اگر زندمانی ببندمت چنگ به نزدیک شاهت برم بیدرنگ و اگر کشت به پیکان تیر به خون دوپور گران مایه گیر من خودت رو میکشم اولا که دست بسته میبورد پیش شا ولی اگه در این نبرد کشته شدی خونه خودت رو بذار پای حسابه خونه بچه های من و رستم میگه دیگه بحث گفتگو ادامه بدیم نبرد رو اسفندیار اینجا دیگه شیر زخم خورده است زخم کاری میخواد به پیکر رستم وارد بکنه ببینیم بخوانیم ببینیم اسفندیار چه خواهد کرد با رستم بفرمید خواهش میکنه
10: سلام میکنم به همه دوستان و عزیزانی که در کنارمون هستن استاد عزیزمون آقای ملکی و آقای امید نیک گرامی میشه فقط به من بگیم از کدوم بیتبت شروع کنم
0: از سرفصل گریختن رستن به بالای کوه کمان برگرفتند و تیر خدنگ همی کم شد از روی خورشید رنگ چلوسه نود از نامه باستان
10: مرسی مرسی کمان برگرفتند و تیر خدنگ بردند از روی خورشید رنگ زپیکان همی آتشف روختند به بربر ذره را همی دوختند دل شاه ایران به تنگ شد و روها و چهرش شد چون او دست بردی به سوی کمان نرستی کس از تیر او بیگمان به رنگ تبر خون شدی این جهان شدی آفتاب از نهیبش نهان یکی چرخ را برکشید از شگال تو گفتی که خرشرید شد در شرا به تیری که پیکانش الماس بود زره پیش او همچو قرتاس بود چون او از کمان تیز بکشاد شست تن رستم و رخش جنگی بخست همیتاخ بر گردش سفند یار نیومد برو تیر رستم بکار تن رخش از آن تیرها گشت سوست نبود باره و مرد جنگی درست فرود آمد از رخش رستم چو باد سر نام بر سوی بالا هاد همان رخش رخشان سوی خانه شد چون این با خداوند بیگانه شد به بالا رستم همی رفت خون بشد سست سست لرزان کوه بیستون بخندید چون دیدش اسوان یار بدو گفت که رستم نام دار چرا کم شد آن نیروی پیلم است ز پیکان چرا کوه آهن بخست کجا رفت آن مردی و گرزتو و به رزم اندرون و برزت و؟ گریزان به بالا چرا بر شدی، چو آواز شیر جیان بشنودی، تو آنی که دیو از تو گریان شدی، دد از تف، دد از تف به تیغ تو بریان شدی، چرا پیل جنگی چو باه گشت، زرزمش چنین دست کوتاه گشت. زوار پیر رخش ناگه بدید، کزان رود با خستگی در کشید. سیاه شد جهان پیش چشمش به رنگ خروشان همی تاخت تا جای جنگ تن مرد جنگی چنان خسته دید همه خستگیهاش نابسته دید بدو گفت خیز اسب من برنشین که پوشت زبهره تو خفتان کین بدو گفت رو پیش دستان بگوی که زین این دوده سام شد رنگ و بوی نگه کن که تا چاره کار چیست بر این خستگی ها آزار کیست که گر من ز کار اسفند یار سوی تو سرارم بدین روزگار چنان دانم ای زال, ک... چنان... چنان دانم ای زال که روز من زمادر بزادم بدین انجمن چو رفتی همه چاره رخش ساز من آیم کنون گر بمانم دراز زواره ز زو پیش برادر برفت دو دیده سوی رخش به و تفت مرسی
0: بسیار سپاسگزارم بانوی بله جنگ آغاز میشه کمان برگرفتند و تیر خدن کمی کم شد از روی خورشید. رنگ روی خورشید رنگ از رخ خورشید در واقع پرید از این نبرد. یعنی با یک استعاره کنایی خورشید رو به شکل یک انسان تصور کرده که بیمناک شده و رنگ از روش پریده به خاطر این بزرگی این نبرد اهمیت این نبرد. ذپیکان همین آتش افوختند به بربر، زره را همی دوختن زره را به برشون دوختن به بربر به کارگیریه باز عرض میکنم دو حرف اضافه برای یک مطمئن ویژه یه سبکی شاهنوم هست در آن تنگ شد بروها و چهرش پرا و جنگ شد چو او دست بردی به تیر و کمان نرستی کس از تیر او بیگمان. یکی چرخ را برگش بر کشید از شگاه شگا جایی که کمان و تیر رو در اون می‌گذارند. تو گفتی که خورشید بر زد به تیری که پیکان زره صدام هست خانوم شعرزاد گرامی؟
10: بله بله هست بله
0: ببخشید بله چو او از کمان تیز بوچات شست بر رستم و رخش جنگی بخست و یک تیری رو برداشت تیری که زره پیش او سراحتی زره رو میدارید و شاست از این تیر بکشاد و این تیر بر رستم رو زخمی کرد. رستم اینجا نشون میده فردوسی که هی میگرده و هی تیر میاندازه به طرف اسفندیار اما تیر او بر بدن اسفندیار کارگر نیست. شاید اینجا اشاره ای است به روینگی تن اسفندیار. همین تاخت بر گردش اسفندیار نیامد بر او تیر رستم بکار اما تن رخش از آن تیرها گشت سوست نبود باره و مرد جنگی درست فرود آمد از رخش رستم چوباد سر نامور سوی بالانه نهاد اینجا تنها جاییست که من در می میبینم رستم از رخش جدا میشه و راه بلندی رو پیش میگیره رخش از این سو بر میگرده به طرف زابل رستم به طرف بلندی همان رخش, رخش, رخش رخشان سوی خانه شد چون با خداوند بیگانه شد با صاحبش خداوند به من این صاحب رخش رستم بیگانه شد و رستمم رفت به طرف بلندی اسفندیار شروع میکنه به گواژه زدن ریش خند کردن رستم میگه چرا کم شدان نیروی پیله مست زپیکان چرا کوه آهن بخست مگر تو کوه آهن نبودی چی شد کجا رفت آن مردی و گرزتو بر از من در اون فره و گریزان به بالا چرا بر شدی چو آواز شیر جیان بشندی تو آنی که دیو از تو گریان شدی دد از تف تیغ تو بریان شدی چرا پیله جنگی چو روباه گشت ز جنگش چنین دست کوتاه گشت پشت سر هم ریشغن میکنه رستم روبه گواجه میزنه، از آن که اسب رفته از رود میگذره زواره میبینه که اسب برادر خونین و خسته داره بر میگرده زواره پی رقش ناگه بدید که رود با خستگی در کشید سیاه شد جهان پیش چشمش به رنگ خروشان همی تاخت تا جای جنگ میتازد با سراسی مگی به اونجایی که رستم و اصفندیار میجنگیده میبینه رستم زخمیست بدون گفت خیزست به من برنشین کپوشد بهره تو خفتان کین رستم خودش انتقام گیرنده است خودش کین کشنده سیابش بزرگ بوده کسی نیست که دیگه بتونه کین تو رو بکشه کسی در دنیا نیست که بتونه انتقام رستم رو بگیره او رو به اسب سوار میکنه و رستم می به بدو گفت رو پیش دستان بگوی که از این دوده سام شد رنگ بود نگه کن که تا چاره کار چیست بر این خستگی ها بر آزار چیست اگر من ز پیکان اسفندیار سری بر سر آورم بدین روز کار چنان دانم ای زال که امروز من ز مادر بزادم بدین اگر بتونم جون به در ببرم از این تیر اسفندیار انگار دوباره زاده شدم انگار تولدی دوباره پیدا کردم و به فکر رخش اینجا و میگه که چون رفتی همه چاره رخش ساز من آویم کنون گر بمانم دراز اگر زنده بمونم برمیگردم برو به فکر رقش باش زواره پیش رستم میره و هنوزم اسفندیار داره ادامه میده ریشخند رستم رو به پستی همی بود اسفندیار خروشید که رستم نامدار به بالا چونین چند باشی به پای که خواهد بودن تو را رهنمای کمان بفگن از دست و ببر بیان براهنج و بوچای بند از میان براهنج یعنی به درکش لباسات رو در بیار و بیا اینجا تسلیم من شو پشیمان شو و دست را ده ببند که از این پس نیابی تو از من گزن بیا تسلیم شما به تو کاری ندارم. اگر جنگ سازی تو اندرز کن یکی را نگهبان این مرز کن اگر میخوای جنگ و ادامه بدی برو یه کسی رو پیدا بکن که بعد از مرگ تو جانشینت باشه حالا ببینیم پاسخه اسفندی. رستم رو به اسفندیا رستم زخمی هیچ وقت رستم اینقدر درمانده نبوده در جنگ که روی برگردان از هم نبردش به بلندی پناه ببره ببینیم رفتار رستم چه خواهد بود